0: 朋友们，在今天我们全球各地的重要新闻，首先我们看的是美国方面。我们先看一下在美国的经济方面的表现啊，通货膨胀显著的，现在在美国方面是降温了。在十一月，消费者物价年增是百分之七点一，低于市场预期，也创去年十二月以来的新低的一个呃数据。通货膨胀逐步的远离年中所创40年的高点，而联转会后续升息的压力也因此减轻。美国的股市在昨天一开盘就往上涨。劳工部在昨天公布11月份消费者的物价指数 CPI 年增率由10月的 7.7% 降到了 7.1 也低于市场预期的 7.3% 至于单月的物价变换呀，呃变。换。话的话，经过季节调整，在十一月份的 CPI 是上涨了百分之零点一，涨幅也小于十月份的百分之零点四，而数据让投资人信心大振。美国的股市昨天开盘就大涨，道琼斯呢在昨天呢还一度上涨超过600点啊。联邦准备理事会对抗高通货膨胀，由今年三月起连着六度往上升息，将近四次升幅都是过去罕见的三码冲击股市和房地产市场。联准会昨天召开了例会，投资人普遍预期呢在今天会宣布升息的是。啊、呃， 0 5个百分点，也就是两码。联邦资金利率目标区间升到4 2 5四点到四点是2007年12月以来的最高水准。好，再来我们看的是加密货币啊 ，FTX 这个交易平台宣告破产啊。美国证券管理委员会 SEC 在昨天就指控这个名誉扫地的 FAX 的前呃、啊、FTX 应该讲。FTX 的执行长，就是班克曼弗里特，诈骗客户数以0亿计美元。而在日前呢，他才在美国检方要求下，是在加勒比海岛国巴哈马被逮捕的。在 SEC 的指出呢，班克曼他的加密货币公司 FTX 投资人交涉的方式是建造一个以欺骗为基础的纸牌屋啊，那么委员会。在昨天呢，已经就是对这一个 FTX 的创办人呢，在十三号第一次出庭就被控八项罪名，包括了电信诈欺、洗钱，还有串谋诈骗等等，最高他会面临一百一十五年的刑期。那还真的得要千岁才能够服完这个刑期了啊！那么，曼哈顿联邦检察官就是 Williams 在记者会上说，美国联调局、还有 SEC 以及商品期货交易委员会日以继夜工作，查明这一项美国历来最大宗的金融诈骗案的来龙去脉。下边呢，看到和中国相关，就是中国针对美国对中国的芯片出口管制措施，向世贸组织提起了诉讼。美国众议院议长佩洛西在昨天也表示，中国入市二十余年来，人权情况更加恶化，也不遵守 WTO 的规范，世界不能够再把生意摆在理念之前。中国商务部在听证会召开前夕宣布，针对美国商务部10月公布对中国一系列晶片出口管制措施，已经向世贸组织提起诉讼。佩洛西则说，他早在2000年就在国会呼吁阻挡中国加入 WTO。作为全球最强健的经济体，美国有道德义务把贸易关系和人权挂钩，而不应该把生意摆在理念之前。好，下边呢，看到就是媒体在昨天报道，拜登政府考虑要提供乌克兰爱国者飞弹防御系统来对抗俄罗斯的空中攻势，这项决策进入最后的阶段，而最快就会在这个礼拜就公布。在乌克兰战争爆发后不久，美国就以防御性部署为名，在北约领土上的波兰部署了两套爱国者系统，但是一直拒绝提供给乌克兰的这个军方使用。那么现在呢，则表示由于俄罗斯不断的持续攻击，已经促使美国政府考虑要供应这项武器，而决定还需要国防部长奥斯汀以及总统拜登批准才能够执行。好，新闻方面呢，我们继续看到的是，有两名共和党联邦参议员在昨天向美国国会同事们发出了呼吁，希望在今年年底之前不要批准任何重大的支出法案，而是要等到明年年初共和党重掌众议院之后再做决定。是在这一个昨天呢，这两位联邦参议员提出了这一个。呃，建议啊，这一个做法，这希望呢，就是在马上到年底了，还剩两个礼拜，所以呢，希望能够阻止任何支出法案，要等到下一届的国会再来解决。好，接着我们看到 ，Apple 现在准备要开放它的 iPhone 和 iPad 使用第三方的应用商店 App Store。如此全面调整策略，也是为了配合欧盟要求要在2024年落实的呃这个规定啊。现在消息人士说，为呃苹果的软体工程和服务部门员工，现在正在全力准备开放苹果平台的关键要素，好让客户最终可以不需要透过苹果本身的 App Store 就可以下载第三方的软体。好，新闻这是带给大家在美国方面的重要报道。收听的是德州中文台，我是胡美健。美国新闻之后，我们就要把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。朋友们，在国际新闻，第一个呢，我们先看到和乌克兰相关的啊，这是法国的外长在昨天表示，在巴黎出席援助乌克兰会议的各国已经承诺，今年冬季要为战火肆虐的乌克兰提供价值大约十亿欧元的援助。他们说呢，这些都是新的承诺，多亏召开了这项会议，这是援助或实物馈赠，而不是贷款。那么也表示，这些援助将会在未来数天和冬季数月间就会推出，协助加强民生基础设施的复原力。另外呢，欧洲理事会即将要召开，意大利总理梅洛尼在日前向众议院发表谈话。除了阐述能源移民政策之外，也表示为意大利声援乌克兰人民感到自豪。45岁的梅洛尼也是意大利极右派兄弟党的党魁。那么，梅洛尼再次重申，意大利是整个欧洲经济和社会发展不可或缺的支柱。意大利是可以透过捍卫国家利益来发挥指导作用，同时呼吁在欧洲需要需要更多的意大利啊被要求成为主角。而不是配角。接着，我们再看呢，在现在呢，外交官在昨天指出，欧洲联盟国家已经同意给予波士尼亚塞赫哥维纳入盟候选国地位了，让这个局势不稳定的巴尔干半岛国家踏上了漫长的入盟之路。俄罗斯攻打乌克兰，为停滞多年的欧洲联盟东扩注入了新火血。欧盟担心，如果想要加入欧盟的国家受挫，像是俄罗斯和中国等其他强权的影响力，就可能会往巴尔干半岛去扩张。现在，欧盟执委会在十月就建议启动波士尼亚入盟的程序，成员国的欧洲事务部长在布鲁塞尔集会，同意使。这是这个波斯尼亚取得入盟候选国地位，欧盟领袖渴望十五号峰会中就正式的签署了。好，下边我们看到是英国啊，来自伦敦的报道，英国内政部安全事务国务大臣图根哈特在昨天说，为了要捍卫民主，社区媒体的演算法机制应该一如传统媒体的编采政策。遵循透明原则，接受公众检验。而俄罗斯、中国等威权政权对相关平台的操作应该被揭露。图根哈特说：“演算法实质上就是编辑管理，就是传统媒体的编辑台对内容的管控。但相较之下，管制权来源以及管制和操作意图和方式难以被检验和问责，严重的侵袭了民主社会的公众讨论。”好，在日本方面呢，我们看到，因为苹果公司在昨天说，过去五年，他们公司在他的日本工业网络投资超过一千亿美元。苹果的执行长 cook 也亲自的拜访日本半导体产业中心熊本县。库克呢，在日前推文说，访问了日本西南部的熊本县，当地就是许多半导体和领先技术公司工厂的所在地，其中，呃，这也包括了台积电新建中的新厂。苹果发布声明，由2019以来，苹果公司对日本供应商的支出已经增加了 30% 以上。它的供应商从跨国公司到家族企业，将近 1,000 家公司呢。国际新闻，我们最后看到的是荷兰半导体设备大厂艾斯摩尔的执行长，昨天针对美国推动荷兰采取新规定，限制对中国大陆出口一事的合理性提出了他的质疑。他表示呢，在美国的施压下，由2019年起。荷兰政府已经限制艾斯摩尔向中国大陆出口它最先进的微影设备，而这件事情已经让销售替代技术的美国半导体设备业者受贿。艾斯摩尔目前已经没有办法向大陆销售它最先进的极紫外光微影设备。这类设备是用于生产先进制成晶片。然而，美国还是持续推动他们公司将禁售范围扩大到相对比较成熟的技术领域，这会影响艾斯摩尔对大陆销售深紫外光浸润式微影设备。朋友们带给大家，这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美洁。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿和朋友们一同关心的，将是来自两岸方面的重要报道。第一个呢，先看到根据媒体引述知情人士的话说，由于北京的 COVID-19 染疫人数激增，中国原本定在这个礼拜要召开的中央经济工作会议要延后举行了，而且还没有明确的时间表。中国的中央经济工作会议备受外界关注，包括了中国国家主席、政治局成员、省级领导和政府机构，还有金融机关负责人，都会出席。会中讨论在未来。呃，这个啊、呃，来年啊，中国的经济成长目标，中国领导人习近平也会和官员们定定未来一年的经济政策目标。在现在呢，呃，中国当局原本实施严格的防疫清零政策，这个月突然叫停。在现在则看到呢，北京也因此疫情有爆炸的趋势，所以中央经济工作会议现在传出要延后召开了。那么谈到了北京的这个情形呢，也看到北京疫情快速蔓延当中，中国专家曾呃曾光，他则说，为了让医院正常运作，无症状和轻症的染疫医护人员还是需要工作。现在要如战时轻伤不下火线。至于说是,是否会增加病人感染的风险呢？他坦言，这得要看情况了。中国疾病预防中心前首席科学家曾光表示 ：“COVID 疫情风暴来得太快，医护人员被感染不在少数。如何保证医院的正常运转，现在已经成为焦点问题。因此呢，他认为就是呢，在如果是无症状或者是轻的症状的话，医护人员应该还是要上班的。”好，接着我们再看到的呢，就是俄罗斯的媒体报道。俄罗斯总统普丁和中国国家主席习近平这个月底要举行会谈，商讨2022年的情势。克里姆林宫的发言人告诉媒体，目前已经知道两个人会谈的日期和议题，但是稍后才会做出正式的宣布。另外呢，在中央经济工作会议，呃，虽然往后延，但是还是会登场。中国国务院发展研究中心企业研究所的副所长张文魁就呃在会前撰文，他说，中国应该设立从2023年开始。连续五年确立经济成长百分之五的目标，而且说这是完全有可能也有必要实现的。他指出，中国民间还是有很大的成长潜力。关键是制度和政策能否释放出来。疫情前的2018年、2019年，政策环境不宽松，但中国依旧还是能够实现 6.1% 甚至 6.5% 以上的成长。所以呢，他认为中国应该要设立连续五年经济成长 5% 的目标。好，我们在新闻方面呢，看到香港啊，在现在呢，中国实施新十条之后，香港也跟进放宽了防疫措施。在现在呢，专家说呢，港府比前没有接纳香，在此之前没有接纳香港专家的意见放宽，现在则是后知后觉，也反映港府由政治、经济到民生防疫，他都要考虑到。中央决策的权威性。另外呢，在随着北京中央大幅度放宽防疫措施，香港当局紧随其后，昨天接连取消了一些防疫限制，逐步的走向复常。但是对于商界还有许多的香港民众来讲，他们最感关注的还是香港什么时候可以和中国大陆恢复免检疫通关。好的，朋友们，带给大家这是来自中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。而在接下来，焦点将转到台湾方面，现场由台北的新闻主播接棒为朋友们播报，请和我一同
1: 关心。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华，在台湾的消息方面。蔡英文总统今天在总统府接见战略及国际研究中心 （CSIS） 学者专家访问团。总统在致辞时表示 ，CSIS 是华府的重要智库之一，长期关注国际及区域情势，也和台湾保持密切交流。这是 CSIS 在全球疫情爆发之后首度组团来访，不仅持续深化台美关系，也再次彰显台美之间坚若磐石的情谊。总统强调，印太区域的和平稳定是维持国际秩序的重要关键。台湾位处民主防线的最前线，多年来坚定维护台海和平稳定，也持续和民主盟友加强合作，分享经验，共同捍卫生活方式及共享的价值。他感谢拜登再次对台军售，也期待双方未来能够透过台美二十一世纪贸易倡议，深化各领域的合作。总统说。借着这个机会，我们呃要谢谢拜登政府近期再次也是任内第七次对台的军售，以实际的行动支持台湾强化自我防卫能力，确保台湾的安全。除了国防交流，我们也期待未来透过台美二十一世纪贸易倡议等对话架构，台美能够深化各领域的合作，一起为双方的经贸往来创造更多的利基，共同打造安全而且具有韧性的供应链。约翰霍普金斯大学高等研究院院长史坦伯格至此时则表示，台湾近期面对许多挑战，他和访团成员都非常欣赏台湾人的勇气及坚定的韧性。他指出，这次访团中有许多成员都曾任职于美国政府，将借由这次交流了解台湾面对的挑战，希望展现团结，持续强化双边及人民的关系。两岸小三通能否复航？准金门县长陈福海、准连江县长王忠明及国民党金门县区域立委陈玉珍登陆协商洽谈。行政院长苏贞昌今天下午受访表示，小三通能否重启，必须以保护国人相亲为第一考量。而且目前中国政府对于疫情盖牌，台湾必须更加谨慎。苏奎说：“
0: 我们对于中国疫情快速变化密切注意。”因为中国政府突然盖牌了，那穷其人民在排队发烧检测治疗及到处在抢药品，我们觉得事情不太妙，所以更加警惕。至于对于乡亲以及。怎么样子来小山东等等，也还是要以保护国人、相亲健康为第一，同时从各方面做就,就各种情况来仔细判断，防疫到底是全国
1: 同步的事。对于农历年将至，之前陆委会预测有可能在年节开放小三通，但中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜认为，中国面对疫情从清零大转弯到共存曲线急降，认为短期要谈交流很难。对此，国民党主席朱立伦表示，恢复小三通和增加两岸直航航点，对台商台胞的帮助最大。苏贞昌的理由完全讲不通，政府应该恢复小三通和增加两岸直航航点，不要让台湾同胞无法回来过年。对于中国禁止台湾部分水产品、酒类、食品等进口，朱立伦今天呼吁中国尽快让台湾被禁产品顺利进入中国，不希望中间有任何障碍，不能歧视台湾产品。书中产品遭禁一事持续延烧，有媒体报道，台湾知名糕点店嘉德凤梨酥今年初被中国要求补件，必须填写配方比例。对此，卫福部长薛瑞元今天在立法院卫环委员会前受访表示，糕饼业者属于自行注册，国外业者可以在线上申请，台湾则需缴交书面资料。线上申请有注明原料配料占比，非必填栏位；书面注册则没有注明。他说。
0: 对外国，因为他们可以在线上去填写。那在配方的这一个位，它的线上上面有注明，就是说这个非必填栏位。但是我们国内，通通又他要求用纸本，纸本方面的话，他没有注明说这个可以不用填，所以就变成通通是必填栏位
1: 。对于要求填写原料配料占比是否就代表配方，薛瑞元说，这要看个人怎么解释。对于某些业者而言，这两件事相同；对其他业者可能不一样。媒体要求食药署公布相关表格，薛瑞元说，相关表格非常机密，网络上也已经有人揭露，他会请食药署整理之后，适时对外公开。内政部移民署今天举办《消除一切形式种族歧视国际公约》首次国家报告发表记者会，并由行政院防治人口贩运及消除种族歧视协调会报告召集人政委罗秉成主持。罗秉成致词时表示，在国际九大人权公约中，台湾包含这次提出的已经有六部具备国内法效益与国际接轨，人权工作成果丰硕。罗秉成表示，虽然人生而不平等，无法选择自己的家庭，但人类有追求平等的渴望，而人权就是推动社会向上提升的最重要支撑。他说：“人生的不平等因为我们没办法选择自己的
0: 家庭跟父母，但人有追求平等的渴望，而这
1: 种渴望啊，来自于说我们要让这个社会更好。那怎么样能够更好？人权两个字是一个最重要的支撑啊。”内政部次长陈宗燕指出，国家报告撰写过程中共有三十四个民间团体及人权组织参与。国家报告也以多元文化为核心，从推动原住民族历史及转型正义、少数族群语文文化复振以及生活适应等基本人权维护三大主轴为架构，分别检视政府法规、组织政策等各层面是否达成落实种族平等及消除种族歧视的宗旨。未来两年内，国家报告还必须接受国际审查。期待政府各部门都能携手合作，向国际社会呈现台湾人权的努力成果。民进党将进行第十七届党主席补选，十二号到十六号开放登记。副总统赖清德宣布参选，但因为确诊 COVID-19， 而且处于自主管理期间，因此今天上午委由清平台董事长、文化部前部长郑立君代为至党中央登记。郑丽君表示，赖副总统认为自己身为民进党的一份子，此刻应该勇敢承担，团结党内，重振士气，这是他无可回避的责任。因此决定参选。赖副总统也提出重振旗鼓、深刻检讨、广纳人才及守护台湾等四项主要工作。郑丽君说：“此次选举，本党遭逢挫败，在民进党最需要检讨反省、重整再出发的此刻，他身为民进党的一份子。”他觉得自己有责任，啊、呃，勇敢承担，团结党内，重振士气，来共同面对未来的挑战。那这是他无可回避的责任，所以决定参选党主席。新政长苏贞昌表示，赖清德愿意扛下责任，他给予祝福和支持。未来党务依党的程序来安排。面对外界质疑，未来赖清德如果担任党主席，如何区分党务和政务？民进党立委罗志政对此强调，党和行政院是相互合作的角色，只要党未来不会过多指导或影响政策，问题就不大。台湾进入高龄化社会，退休生活规划更加重要。中华经济研究院从二零一七年和富邦投信合作，针对不同时代在退休理财的态度规划，进行国人安心乐活想退调查，以掌握台湾民众在退休准备及财务需求的趋势轨迹。结果发现，台湾民众在退休金靠自己的意识有逐渐提升，但仰赖政府退休金仍然高于五成，显示国人的退休理财规划仍待加强。调查也发现，年轻人对风险性资产的投资较以往更为主动积极，明显提高对股市的关注度和参与度。其中，以股票为主要投资理财工具的比重，与往年调查结果大幅提升，尤其年轻世代在近两年的增幅更加明显。中华经济研究院院长张纯章说：“退休理财靠自己的意识是逐渐的抬头，对政府退休金仰赖程度啊，则列列为降低。不过就整体而言啊，台湾民众的退休规划还是啊略显不足。那第二点啊，是啊年轻族群投资心态啊，是以比以往更为主动积极啊，对股市的关注。”和参与度啊，明显的比以前增加。另外，不论是以退休或未退休族群，在退休财务规划及准备都和预期有显著落差。以退休族群来说，在不含房地产价值部分，平均累积六百九十万退休金，但平均预期得要九百六十四万才能安心退休。至于未退休族群，平均预期需要一千两百一十二万才能安心退休，但平均累积却只有两百五十万。中金院也呼吁政府要逐步开放劳退自选平台，分散民众的投资风险，并且增加报投率。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。